Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A vítáme vás u dalšího dílu podcastu Fotbala Kořelka. Jak napovědělo téma minulého dílu a aktuální situace, tak dneska si rozebereme druhé kolo evropských pohárů Liga mistrů, Evropská liga konferenční. Představíme si finalisty a naše tipy na to, kdo v těle těch soutěží zvedne ten pohár nad hlavu. Není čas ztrácet čas, pojďme střem hlav do toho. A máme to tady. Dohra na obě semifinále a už nás čeká jenom finále v Lizemistru. Pojďme se konat na první zápas. První zápas jsme měli v úterý. Odvetu v milánském derby. AC Milán tentokrát musel odjet zase až na San Siro, kde tentokrát místo 75 tisíců fanoušků AC bylo 75 tisíc fanoušků Interu. A těšili jsme se na ten zápas, protože AC se vrátil Rafael Leal do základu a mělo to být jako, že byli outsidři, když už do toho šli. Nikdo moc nečekal, že by ACčko bylo schopný se vrátit, ale minimálně se očekávalo, že aspoň něco předvedou, jo? že to bude třeba remíza, že vyhrajou 1-0. Málo kdo teda čekal, že asi postoupí, protože Inter má teď jako výbornou formu. O víkendu vyhráli a ACčko prohrálo o víkendu proti Speči. Inter vyhrál proti Sasusolu a ne- nečekal se nějaký překvapení. Každopádně tenhle zápas byl opravdu hrozný. Tohle byl jako podle mě jeden z nejhorších zápasů semifinále Champions League za poslední roky. Jo. Ne příliš kvalitní fotbal, hrozně rozkouskovaná hra. V tomto zápasu jsme mohli vidět rekordní počet faulů za sezónu Champions League. 37 faulů jsme viděli. Je furt to bylo rozsekaný. Vlastně v základní sestavě AC jsme viděli dvě změny. Leo přišel samozřejmě a Tia přišel místo Kiera na stopera. Chyběli jim ty hráči, jo. ještě jsem uh, zranil ten uh, Benesár v prvním kole, ale i tak. Nevím, co prostě vymýšlel Pioli na lavičce, ale tady nic moc tady nevymyslel v tomhle zápase. Je to zas a, zas a znovu ta stejná pohádka. Budu se opakovat, ale musím to říct. Od osmi finále, přes finále, až teďka do semifinále jsme to mohli vidět. Jasná strategie. První zápas uhrál se výsledek, ať už sportem s Benfikou, teďka s ACčkem. A do druhého zápasu vstupuje Inter v, v roli toho týmu, že to prostě odkope a ubrání. On ví, že když nedostane góla v tom druhém zápase, tak postoupí. To je taktika, se kterou do toho prostě Inter chodí. A je to ale taktika, která jim naprosto vychází. Ve všech těch duelech, ať už uh, od, od toho osmi finále, až do toho semifinále, si to prostě zasloužili postoupit, i když na ten fotbal se moc nedalo koukat. Je to takovej ten jako muríňovský styl, trošku prostě, kuci, vole, my to nehráme na krásu. My hrajeme na postup, hrajeme na vody, hrajeme na, vítěz, na vítězství. A to se Interu daří. Nemůžeme říct, že by v nějakém tom duelu si nezasloužili prostě postoupit. Ta taktika na prvním místě, tým se jí drží, hráči to plněji, co Inzaghi řekne. A i když z toho fanoušci fotbalu obecně nejsou nadšení, tak fanoušci Interu i přesto, že 
ale to vypadá, jak to vypadá, tak jako můžou jásat. Protože to, že se dostanou do finále Ligy mistrů, to, kdyby jim někdo řekl na začátku roku, tak to by jako tomu nevěřili ani náhodou, si myslím. Pokud jsou soudní. A teďka už je čeká jenom ten jeden meč, no? Jo, tady jako musíme zmínit samozřejmě, uh, tuším, že to říkal Inzaghi, trenér Interu, že měli jednu z nejtěžší, nejtěžší možnou skupinu. Měli tam Bayern, Barcelonu, jak se s ním vypodářádali, postupovali z druhého místa. Tu vyřazenou část neměli nejtěžší, bylo tam to Porto, pak ta Benfica, o té Benfice jsme se bavili, jako že mohli uhrát výsledek, ale už jsme to rozebírali po tom čtvrtfinále, prostě ta Benfica tam nešla, už prostě byli vyhořelí ty mladí hráči už prostě neměli tu energii ke konci sezóny. A to je prostě s ACčkem, ACčku se prostě nesešla forma. Jo, tady Giroud byl, ať ho tady chválíme s Matyášem, prostě po mistrovství světa celý jsme ho chválili, jak je výborný hráč. Ani v jednom z těch dvou zápasů nepředved nic. Ale absolutně nic. Jedinou šanci v tom zápase pořád byly tam dvě šance ACčka. Ta první mohla změnit jak se vyvíjel tenhle ten zápas. Tuším, že to bylo v 18. minutě, tam Brahim Diaz měl tutovku. Sám na bránu střílel, mohl si to zpracovat. On to dal pozdě, prostě o Nanovi. A to v podstatě, to vyjadřuje AC Milan v tomhletom dvojzápase. Nic nenabíhle. Rafael, nevím, jestli to potom zranění, nebo co, nic moc zajímavého nepředved. Jo. Měl tam jednu střelu z úhlu, kdy se to snažil zakončovat k zatímteče nic. Teo Hernanes neviditelný. Jo. Bylo to dost daný tím, že Teo Hernanes je prostě left wingback. Sice ACčko hraje na čtyři vzadu, ale Teo je prostě wingback. Jo. Je výborný na balónu, umí si prostě udělat ty tričky a všechno. Umí i zakončit, ale tady byly jasné instrukce očividně od Pioliho, že on má prostě být vzadu. To jsem že byla chyba. Jo. Protože tam opravdu v tom týmu ta kreativita je z toho Lea anebo z Hernandeze. A prostě Leo to nebyl a Hernandez prostě nebyl v pozici, kdy mohl něco nabídnout. Je to už jako po druhý, co, co tady zmiňujeme, špatný výkon té Hernandeze. Já bych se ho trošku zastal. Přece jenom v tom týmu není to úplně on asi, kdo by to měl tahat z pozice, ať už toho levýho beka, levýho wingbacka. Jasně, ten přínos nějaký, který tomu týmu dává, tak, tak je důležitý, ale nemůžeme čekat, že to on celý odkope. Prostě když tam nemá ten backup, a z backup, myslím tím, jakoby backup ze předu v, nějaký, v nějakých kvalitní tvoření šancí, střeli na bránu, nějaká jiná kreativita, tak prostě levý back to nemůže v životě uhrát. Takže tady bych se zase trošku zastal, že přece jenom tohle to na něm úplně nevisí. Jasně, neměl, neměl nejlepší zápasy, ale čeká se mnohem lepší výkon od jiných. Je to tak, zase na druhé straně bych jako vyzvihnul výkony obou brankářů. Majňan měl několik zákroků, u toho gólu, toho Interu, toho Martineze se můžeme bavit o tom, že to šlo na něj. Jo. Byla to třeba k tyči, prošla tam pod tělem. Na druhou stranu zase vychytal AC několik šancí uh, v prvním poločase, takže i v tom prvním zápase jako měl několik zákroků a ona je prostě výborný celou sezónu. Na straně Interu bych tam Mekterian se zranil a je to blbý říct, ale myslím, že by to mohlo k tomu lepšímu, protože po tom, co přišel Brozovič, tak on je prostě Brozoviče jedno z nejlepších CDM na světě. Bavíme se o tom. Jo, prostě klidnej na balónu, nedělá chyby, nedělá nic světoborního, jo, ale to je přesně, co oni potřebují. Celou sezónu to hraje ten Čalenogdu a myslím, že ten Brozovič i do toho zápasu s AC, uh, s, uh, s Manchester City ve finále 
tak bude lepší možnost. Ačer by měl výborný zápas. Obecně ta backfree, prostě Darmian, Ačerby a Bastony jsou fakt dobrý. Jo. Nekoukám na Intertera často, ale minimálně v tomhle tom dvou zápase fakt byly kvalitní. Na druhou stranu to, co je čeká v finále, je něco diametrálně odlišný. Já, abych to teda nějak kulantně uzavřel, tak uh, cesta teda Interu, už, už to trošku skrnul. Inter si hlavně co zaslouží za pochvalu tak průchotou skupinou. Protože opravdu se nacházeli ve skupině smrti. Po Bayernu a Barceloně tam měli ještě běhlasnou plzeň. A nečekal jsem, že Inter skončí druhý. Dokázal to, naspal se před tu Barcelonu. A potom ten chod, tu vyřazovací částí Ligy mistrů měl opravdu jednodušší. Ale ve všech těch zápasech, ať už s těma dvěma portugalskýma týmama, anebo teďka s ACčkem si zasloužit vyhrál. Takže z tohoto hlediska si Manchester City, pardon, Inter Milan, zaslouží bejt ve finále vzhledem k tomu, jak to bylo nalosovaný. Prostě věděli jsme, že jeden z těch manžavtů tam bude muset bejt. Když to řeknu hnusně, jako bude muset bejt. A Inter si to zaslouží, tohle toho směru. Jo, je to tak. A já si nemám nic moc co jiného říct, jo. Prostě je to tak. Je. Jediný, co tak jako AC opravdu selhalo, protože jako nedát městskému rivalovi derby de la Madonina a vy jim nedáte jako ve 180 minutách gól, jako jo, to je to je fakt špatný. Na druhou stranu prostě Inter teď má nejlepší část svojí sezóny. Fakt jako, co musíme říct, tak ACčko mělo lepší části sezóny, než je ta a Inter opravdu teď teprve jako zapnul, teď to všechno se plou. Lukaku měl výborný, to ještě zmíním poslední věc, měl výborný rozhovor po zápase, všim, že to bylo na CBS, kde to zmiňoval, jo, že Inzaghi z začátku sezóny chtěl zkusit tě high pressing, kombinativní hru, jo. nefungovalo to první část sezóny, prostě neměli dobrou, a teď se vrátili k tomu, co fungovalo, co jim vyhrálo to skudeto italský. Low block a rychlý protiútoky. Na to mají prostě hráče, tady jim hraje do jejich uh, předností a proto vlastně se teď tak zlepšili, protože se vrátili k tomu starému systému. Matejáš už to tady zmiňoval, není to pěkný, ale je to efektivní a o tom je ten fotbal. Jo, já jsem jenom chtěl, chtěl říct, jak tady chválíme Inter, tak naopak opravdu ten Milán jako... Tady můžeme hovořit o vyhoření a fanoušci AC Milan budou po tomhle dvojzápase, myslím, hodně kyselí. To bez zesporu. Na druhou stranu říkal to Maldíny už před tím prvním kolem. Nikdo nečekal, že tam to AC mm. Milan bude. A je to pořád relativně mladý celek, nesmí na to zapenout. Jo. Jsou tam fakt mladí hráči. Až samozřejmě na hroťáky Žruda se Zidanem. S Ibrahimovičem a s Origim, jo. Tam je taková jako starší hráči a je tam spousta hráčů, co se ještě prostě musí zapojit do toho týmu, jo. Charles de Catelier prostě ještě ani nenastoupil, jo. Říkali to, že zatím není prostě fit, nemá na to. Ty mladí Ale... hráči jsou tam a tým AC Milan je do budoucna, tým Interu je pro teď a myslím, že Inter bude příští sezonu hodně dolů kvůli finančním problémům. Jo, myslím taky, že uh, a i v zadiska, teďka jsme to mluvili o tom, o tom kádru, že AC za příští roky půjde nahoru a hodně jim v tom i pomůže tenhle ten Champions League run, kdy se dostali do toho semifinále a získali nějaké zkušenosti v těle těch takových zápasech. A finance. A finance. <laughs> tak jo, tak se pojďme podívat na druhého finalistu. Tam tak to byl ten Clash 
českou terminologii by se dalo říct Clash of the Stars, ale tohle to bylo opravdu Clash of the Stars a ne nějaká umělá sračka, když si jde, kdy jde dát pár kokotů do držky. Ale tohle to byl prostě souboj ultimátních titánů. Real Madrid proti Manchester City. Honzo, můžu se toho chopit trošku na začátek, že bych tomu dal no, nějakou... Ne, nechám si to. Kurve. Je tomu ten vágní úvod. Dobře. <laughs> po prvním zápase Santiago Bernabeu, kdy se jelo na Etihad za stavu 1-1, jsme to tady říkali minulý týden, že si myslíme, že to si ty urve. Já jsem si přál srdcem, aby to udělal Real. Bohužel to bylo nemožný. To, co předvedl City doma, to byl tak neuvěřitelný fotbal, že bájnej a proslulej Real Madrid si v semifinále ligy mistrů jako doslova ani neprdnul. Měli, já se na to koukám ten zápas, jsme se neměli, si Real Madrid hraje. Měli, co to bylo, ve 20. minutě, myslím, 13 completed passes. Na jejich útoční půlce měli asi pětoteků s balónem. A za první půly. A bylo to hrozný, bylo asi bez šance. Byl to Real, který tam přijel a jako by byl zaskočený, mi to přišlo. Nebo jako jim to všechno najednou do té chvíle vycházelo, teďka se to všechno rozsypalo. Prostě vůbec nevěděli, která by je. Uh, furt je tady, prejzujeme, furt jim tady říkáme, jak to jsou skvělí hráči, že jsou, Kroos, Modrič. Ty nebyly vidět v tom zápase. Ty hráli prakticky bez zálohy. Uh, Bernardo Silva v prvním zápase nic moc teďka fantastický Jack Grealish to samý uh, Real Madrid se odklonil od toho kdy jim to vyšlo, že hrál Ridiger na Halanda a vlastně ho úplně vymazal, Ridiger teďka do toho zápasu nenastoupil vrátil se zpátky Eder Militao taky trošku změna, nečekal jsem to úplně, myslel jsem si, že opravdu po tom výkonu tam Antonio začne. Vepředu Vinicius Junior, tam byl souboj, určitě jste ho viděli, s Kylem Walkerem, Vinicius měl půl metru náskok a ten Walker stejně předběh prostě. A Realu nevyšlo nic. A dopadlo to, jak už víme, výsledek 4-0 a Honzou tady po termín použiju City předvedl absolutní fotbal. Tohle to byla definice absolutního fotbalu. Tady je těžko říct, já jsem na tím uvažoval. Nevím, jestli prostě ten City v tomhletom zápase byl tak hrozně dobrý, nebo prostě ten Real byl tak hrozně špatný. Jo, první jenom zajímavá prostě statistika, první povedená přihrávka útočné půlce, jakože na půlce Manchester City v tomhle zápase byla asi ve 23. minutě Real Madrid. A bylo to po výkopu Kultoal, kdy to tuším, že zpracoval Vinicius. Jo, to byla jejich první úspěšná přihrávka. Každopádně, kdo jsem já, abych tady teda uh, hodnotil Karla Ancelettiho, Freda, který má nejvíc zápasů v Champions League, myslím, že pět medailí, a, nebo šest dokonce, ale tady si opravdu musím si do něj rejpnout. Jo, on opravdu se měl se stejnou strategií, kterou, kterou hráli na Bernabeu, ale nemohl nic, nebo tohle nešlo přeci. A bylo vidět v tom prvním kole, že prostě Manchester City hraje defenzivně nehrajou na riziko a že prostě na ně nastoupí na tom Etihadu. Jo, Kamavinga, ano, v prvním zápase byl výborný, na druhou stranu Bernardo Silva hodně tam plnil svoje defenzivní záležitosti a nevsoustředil se tolik na tu útočnou fázi. Tady opravdu šel ten City na ně. Tady jako ten City hrál svoje a 20 minut trvalo, než přišla nějaká reakce od Realu Madrid. 20 minut si prostě dělali, co chtěli 
po 20 minutách ten zápas mohl skončit, už mohl být 3-0. Nebejt Kurta. Kurta byl rozhodně jméno v domeč. A já jsem se začínal fakt bát, že to dopadne jako loni, že prostě Kurta vychytá 90 minut a pak nějaký zbloudilý balón spadne Viniciusovi na nohu, nebude ani vědět jak a zakončí to. Ale si ty opravdu byly nepřetržitý tlak na ně, šance po šanci a ve finále to spadlo prostě Bernardu Silovi na kopačku a nemilosrdně to zakončilo do toho horního růžku. Opravdu je přehráli. Tohle to fakt jako Real neměl šanci. Jestli jsme se bavili o tom, že Inter byl lepší tak, než AC Milan, tak tohle to byl rozdíl školy, se mi až chce říct. Ne, ne vyloženě třídy, ale jako školy, kdyby Real Madrid Víte, to hrozný, tohle s tomní spojení říct, ale jako by Real Madrid chodil na základní školu a oni pomalu už dostudovávali Manchester City školu s diplomem červeným, jo. Fakt, až se mi to nelíbilo, jaký to bylo rozebrání toho bílého baletu. Ne, nebyl to napínavý zápas. Hmm. Já si myslím, že tady se opravdu ukazují ty mezery kádru Real Madrid, jo. Ano, že měl hrát asi Rudiger a Alaba mohl hrát levýho beka, Kamavinga se mohl pozvědět do zálohy, řekněme, že to tak mělo být, ale jsme se kluknout ty hráče. Bylo tady absolutní taktické nedocenění od Ancelottiho na Rodriho. Rodriho je prostě ten člověk, co vyváží ty balóny. Modrič ho měl mít na osobku, neměl ho, snažil se zablokovat prostě ty uh, tunely, kudy měly chodit ty balóny. Modriče jsme neviděli v tomhle zápase. Benzema, já nevím, jestli nefraje, tam byl na tom příští, jo. Rodrigo s Miniciusem snažili se tam pak po té 20. minutě vytvořit nějaký overload na Kyla Volkera, že hráli oba na levé straně. Dvakrát jsem si to všimnul. Vlastně to nefungovalo. V záloze prostě Valverde nezládal nic. Kdyby se dělal napravo oproti tomu prvnímu zápasu, kde Carvajalo relativně zvládnul. Úplně se ho namazal. Ne, ne, nevím, co byl ten rozdíl oproti minulému týdnu a tomhle. Ale Grealish opravdu tady zkušenýho Carvajala prostě se ho několikrát namaza. No, v jednu chvíli prostě když přeběhnout celou půlku hřiště a nikdo se ani neodvážil mu tam dát tu nohu. A pak tam byl zase uh, i vzadu, přesně jak říkáš, Nikola Walker, no jediný cíl měl, i když ho tam uh, se snažili přečíst, měl jediný cíl, nepustit Vinicia do breaku. To se mu povedlo. To všichni tam opravdu plnili, co měli. Možná až na Halanda, ho si ale Real Madrid pokryl, na druhou stranu bylo to prostě na úkor těch ostatních hráčů. Jo. Já bych tady jenom pro ty vlastně, kdyby tady někdo chtěl říkat, že Halland není tak velký hráč, jo, nedal góla, ano. Na druhou stranu je to hodně daný tím, že Real Madrid nehraje jako spousta jiných týmů s těma stopěrama dál od sebe, aby kryli právě ty svoje fullbacky. Proto jsme viděli v tom zápase tolikrát, že Bernardo se obehrál Kamavingu a zakončoval že Grealish obehrál Carvajala a mohl přihrávat. Že ty stopeři byli blízko u sebe a prostě hráli oba na toho Halanda. A to byla úloha toho Halanda. Já jsem si, že Pep po prvním zápase neočekával, že Haland dá nějaký gól. Jo. Měl tam obrovský šance. Dvakrát ho vyskytal Courtois neskutečně. Jo, jednou to bylo z toho přímáku od Debrojného, kdy to zakončoval hlavou. Utálo se to poleně, nebyl to gól. Po druhý to bylo, že to tam zakončoval mezi Dávají nohy, tuším, že on to vykop nad bránu, taky to tuším, že trefil dřevno. Prostě Halandův úkol byl prostě zaměstnávat ty dva stopy a to se podařilo a díky tomu mohl profitovat zbytek toho týmu. Přesně tak, to se tady ukazuje. Ten City není jenom Haland, ale ten City fakt, tohle bylo krásně vidět v tom zápase. Vy tam máte Halanda, oni se na něj soustředí stoprocentně a zbytek týmu se o to postará. A to je ta krásná komplexnost, kterou teďka Manchester City disponuje. 
tam je zajímavý, že tuším, že kromě Ederson dal tuhle sezonu každý hráč na tomhle, v té základní jedenáce. Každý z nich má gol tuhle sezonu. Jo, opravdu ty stopeři jsou výborní na, uh, na standardních situacích a všichni ty ostatní hráči umí dávat goly i z otevřených hry. Já Walker myslím jenom, že snad ten má gol. A ten taky tu tolik nehrál, takže... Ten byl taky zajímavý. Kyle Walker se uvažoval vlastně v březnu, jestli jako vůbec bude odcházet z Manchesteru City, mm. že ho nehrál vůbec, byl vystrnaděný ze základu, prostě přišel a ukázal svoje kvality a je vidět, že má ještě místo na tom týmu. Každopádně tenhle ten zápas prostě nebyl tak, těšil jsem se na něj hodně, jsem rád teda, že postoupil City, já jsem opravdu nepřál reálu. A, ale že by to bylo něco jako neskutečného fotbalově, to rozhodně ne. Nebylo tam něco jako Jo, ten si ty prostě rozebral na druhou prostě ten reálně předved nic. Jo, pro mě jako prostě kvalitní zápas, prostě vzpomeňme si na nedávný mistrovství světa v finále, kdy to bylo fakt na jednu na druhou stranu, prostě nebylo to nic jako extra dobrý fotbal, ale prostě byli tam individuální hráči a tak. To byl dobrý zápas, tady prostě to byl rozdíl pěti tří. A opravdu doufám, že ten Real Madrid podepíše třeba toho Judea Bellinghama, protože ten tam padne jak prdel na hrnec. Jo, v tom záloze s Kamavingou, Cruz byl, byl jediný dobrý hráč, teda, ze stejné Realu Madrid, a Kurtoá ještě teda. Kurtoá, a... Kurtoá je stále, ne, to musíme to říct, jako jestli někoho pochválit, tak Kurtoá je nej, nejlepší brankář na světě. Takže tak, no, tady asi nemáme nic moc co jiného říct. Kdyby tak tady... Manchester City si absolutně zaslouží postoupit, říkám, přehrál, já jsem to nepřál, teda, jak to ví, jak to naši posluchači vědí, ale zasloužili si to. 100% myslím, že si to je správně v finále. Taky kouknout jenom v rychlosti na tu jejich cestu. Manchester City dokázal projít přes Lipsko vlastně v osmi finále, kdy v tom prvním zápase hráli 1-1, pak přišla ta demolice 7-0, kterou si jistě pamatujeme. V druhém zápase čekal velmi nepříjemný Bayern Michov, kdy se ale taky rozhodlo vlastně v prvním zápase 3-0, druhý sice remíza 1-1, ale díky uhranému výsledku z prvního zápasu si Manchester City zajistil postup do semifinále, kde na ně teďka čekal obávaný soupeř v mistrů Bílý balet, se kterým si ale zase, na druhé, zase v tom druhém zápase poradili. A poprávu jsou ve finále. Takže finále Manchester City versus Inter Milan. Juane, jak to dopadne? Já jsem, že prvý pak uděláme samostatný, každopádně ty nějaký jako předběžný. Mě nevidím úplně něco, jako co by hrál Interu do karet. I když ano, Inter jsem zmiňoval, že teď má jako dobrou část sezóny, jsou ve formě. Tohle je prostě ale jiná třída, co přijede do Istanbulu proti něm. No, to je opravdu diametrálně odlišný fotbalově. No, myslím si, že třeba zase hala natolik neuvidíme v tom zápase, protože uh, Inter bude hrát na tři stopery, který teď mají formu, jo. Každopádně uvidíme tam podle mě neskutečný overlook záloze. To si myslím, že prostě nemá šanci přežít. Záloha Interu. To, co se na ně blíží, prostě to je neskutečný. Tak tě možná teda předuším. Uděláme to teda potom ještě nějak samostatně pro diváky. Jak si, jak si říká vlastní díl. Abychom se úplně neprozradili. Je to tak. Takže každopádně, jenom tady zmíním kurz, už na to asi na celá čtyři pro Manchester City a sedm si říkal na Real. Sedm, na Real, se, sedm je na interno. Na druhou stranu, teda statistická zajímavost hlediska sáskařství, poslední dvě finále vyhrál popírově outsider. 
na toho, na koho byl vyšší kurz, tak dokázal finále ovládnout. Naposledy, kdy vyhrál kurzový favorit, tak byl Bayern Mnichov proti Paříži. Jak na Chelsea byl vyšší kurz, na to byl jsem 4,5 a na a loni na Real bylo 3-2. No, tak loni to bylo, že za mě to bylo loni docela pade na pade. Proti tomu jo, jo, jenomže když je to na tom papíře, jo, tak jo. může se něco stát prostě. A ty dva roky prostě zpátky to bylo první finále prostě Manchesteru City v Champions League. A věřím, že tenhle rok se ho prostě pochýdají. Hmm. Tohle je diametrálně odlišný okay. tým od toho, co tam bylo tenkrát. Dobrý. No tak jo, tak to je Champions League. Pojďme do Evropy. V Evropě bych začal asi u zápasu ASG s Leverkusenem. Na to jsem neviděl. Jediný co, tak jsem koukal nějaký sestřihy a vlastně na nějaký články a co se o tom zápasu říkalo a prostě typický Jose Mourinho. Neskutečný beton. Neskutečný. Jo. Když se kouknu na ty prostě statistiky, měl jedinou střelu na bránku, menší držení míče, jo. Prostě ráli beton, no, ale jako prostě nemůže, to, já nechápu, jak mu to někdo může mít upřímně zazný, jo. Tohle je prostě vyřezovací část Evropské ligy. A jim podle mě neuhraje tu Champions League vůze. A taky to je relativně jako vohobno tam. A prostě, jo, když prostě vedete, no tak to prostě zavřete, jo. Prostě tam... Ne, nevím, proč se tomu tolik lidí diví ještě dneska. Já to taky nechápu. Já jsem fanoušek toho neúplně defenzivního fotbalu, ale jsem fanoušek vítězního fotbalu. A když to vychází, tak... Prostě to tak půjdu hrát přece. I za cenu toho, že se to někomu nemusí líbit. Na druhou stranu přichází Jose Mourinho s taktikou, která je vítězná. Takže za mu to mít fakt nejde. Ano, koukat třeba na to úplně není příjemný, ale ASG ve finále. A Mourinho si tady chce podmanit další trofej. Lodně po konferenci, teďka jde na Evropu. Tím by si zajistil postup do Ligy mistrů, což je fakt hustý že kdyby to opravdu ASG vyhrál, tak je tady nový způsob, jak se z konferenční ligy dostat až do ligy mistrů. A Jose Mourinho nám to hnedka od toho prvního ročníku ukazuje, jak, jak na to. No je to, je to prostě neskutečný Golden Matý základu. Přesně, to je takový tým, prostě to je takový tým žoldáků. To je fakt tým, který je z hráčů, který vlastně nikde nechtěli. A on z toho udělal teda ten čas, no, který je teďka ve finále Evropy. Prostě Matič, um, Rui Patricio, tam je Abraham, Chris Smalling, Paulo Dybala, to jsou, Ginny Vinaldium, to jsou prostě fakt hráči, kteří v těch svých klubech dostali vlastně padáka. Nebo Rui Patricio, to je úplně OK, dobře, to sem, to, ten se asi nepatří, ale ten dostal zbytek padáka a on tady ukazuje, hele vole, pojď, pojď ke mně, uděláme to, vymyslíme. Myslím, business a funguje to. Jose Mourinho je opravdu go, tak když se bavíme o nejlepším trenéru historie, tak musí být v té debatě zmiňovaný. Každopádně jejich oponenti mají větší zkušenosti ve finále Evropské ligy. Je to nikdo jiný než Sevilla. To je Sevilla prostě, por... to je prostě Bruser. Porazila Juventus a prostě Juventus je Juventus, no. To je, bavíme se o tom italském fotbalu, jo, to je španělský celý, který opravdu nemá dobrou sezónu a stejně přejde Juventus, to je tuším, že třetí v tabulce, italský druhý, třetí, druhý je tuším, že Váce. Španě to je jedno, jo, prostě tým, který má diametrálně 
odlišný rozpočet od Sevilly, jo. Prostě stačí se kouknout na tu základní jedenáctku, kde tam vidíme prostě velký jména a neměli vlastně nějak ani šanci, jo. Nebo šanci měli samozřejmě, ale tohle byl prostě zápas na druhou stranu a Sevilla prostě ukazuje, i když je to pod jiným manažerem, jsou tam zase jiní hráči, takže to prostě umějí v týleze. Jo, viděl. Takže tak. Takže ve finále ujíme Sevilla proti řím. Prostě Sevilla je, Sevilla je tým pro Evropskou ligu, ten se tak narodil a a ukazuje nám to. Já jsem si myslel, že to udělá Juventus. Honza typoval Sevillu, takže Honza měl pravdu. Dávám ti tady kredity, Juanku. Na druhou stranu ve finále věřím a přeju si, aby to ovládlo to AS Řím. Prostě Jose musí. No, bylo, bylo to krásný. A viděli bychom třeba příští sezonu proti Manchester City, proti Pepovi znovu. To je to, že Protože jinak se asi do té Champions League nedostanou, podle mě. No. Přílize, teď tím to nějak nekopé a... Kouknu, kurzy jsou tady vyrovnaný teda. Jo, jo. To 2-7 Sevilla, 2-8 Řím. A to jako se hraje Puškaš aréně. To asi Budapešti. To je Budapešti, no. Asi, že jo. Asi teda nejsem jistý, ale tak bych to typnul. Podle je to určitě Budapešti. Každopádně to je asi dost evropský. Teď se pojďme ale kouknout na něco zajímavějšího. Na, nebo ještě něco k evropským, na to já se asi už na. K evropským asi nic nemám, já jenom, ty si myslíš co, kdo to vyhraje? A nebo ne, necháme si to taky do toho toho. Nechám si to, si to ty preview. Já už jsem na to trošku nažavený, ale nechám si to na potom. Každopádně, pojďme se kouknout na konferenční ligu. Zase dvě semifinále, viděli jsme zápas Al Alkmaru proti West Hamu. A tenhle ten zápas As Alkmaru 1-0 prohrál proti West Hamu. A David Moyes jde poprvé zpátky, nebo poprvé asi, to ne, to jsem řekl špatně. Co bude ve finále poprvé v svém životě, naposled hrál takhle jako daleko v nějakým evropským poháře, ještě když trénoval Manchester United, to se tuším, že dostali do čtvrtfinále nebo do semifinále. A je to, je to, mě se to hrozně líbí. Jo, prostě tým, který má hroznou sezonu v Premier League, laškovali se sestupem. A teď je, ještě můžou sestoupit, ale je to dost nepravděpodobný. Takže ta naše vize toho, že by tým z Championshipu hrál uh, Evropskou ligu, se pomalu vytrácí. Každopádně přeju jim to. Přeju jim to, myslím si, že si ho zasloužej. Ne úplně za tuhle třeba sezónu, ale za ty poslední roky, protože ve znamu opravdu předváděl poslední sezóny. Dobrý výkony, dostávali se na tu šestou, sedmou příčku a bojovali prostě v té Evropě. A tohle by bylo takový zadospůj učinění, že by prostě dostali tu trofej a přesunul se zpátky do mid-table, kam patří. Je hustý, když jsem to zmiňoval u toho AS Římu, že se skrz konferenci dostane až do... nebo že by se skrz konferenci mohl dostat přes Evropu až do Ligy mistrů. Tak tady přesně vezdem. Vezdeme na padáka a příští rok by si mohl díky tomu kopnout Evropskou ligu. Ten systém, jak se do toho poháru dostat v podobě vyhrání té nižší soutěže, je hezký. A myslím, že přesně na to jako West Ham cílí. A je to cool. Vezmeme si, že na špici té Premier League se tam o tu Evropu perou. Prostě Brighton, Tottenham, svádí tam takovýhle souboje, takovýhle týmy. West Ham s úplně v hajzlu, o 20 bodů jinde. A mají to 
jistější, nebo mají větší šanci, asi spíš lepší, lepší slovní spojení, mají větší šanci než, než třeba ty Spurs. Je to hustý a na jednu stranu to může být jako trošku frustrující v tuhle chvíli pro ty kohouty, ale líbí se mi to. Zkrátka dobře. Že to není jenom o té tabulce, ale že i o tom poháru. Kdyby si vyhráte nějakou tu konferenční ligu. Já jsem učiní byl skepticky na začátku, ale vlastně pro tyhle ty týmy proč ne? Proč ne? Je to zajímavý, přináší nám to hezký zápasy, je tam úplně nová rivalita. Do finále se můžou podívat týmy, který by se tam normálně fakt asi nepodívali, což je tady toho krásný důkaz v té konferenci letos. Takže já jsem jedině pro a nějak jsem na to jako změnil názor. Vás nejí úplně neodsuzoval, ale říkal jsem si tvoje, proč to dělají, kurva. Ale jo, jako líbí se mi to. Uh, dobrý je, že uvidíme, že ať tak nebo tak, ta je, nějaký člověk bude mít prostě, bude mistr konferenční ligy. Ať už to bude Antonín Barák nebo Souček s Soufalem, prostě jeden nebo dva tam budou. Budou mít tu mailu z konferenční ligy a budou hrát v evropské lize. Bude v tom to druhém zápase vlastně, my jsme to ještě nezmínili teda, jenom to rychle řekněme teda, říky, že tam je barák. Fiorentina hrá s Bazilejí, kdy po prvním zápase oni prohrávají 2-1, ale i v tom minulém díle jsme to říkali, že stejně, nebo já jsem furt věřil té Fiorentině, že to dají a přál jsem si to, aby to dali. A opravdu to v prodloužení ukopali. Rozhodující gól dal ve 120. minutě prodloužení a v 10. minutě nastavení toho prodloužení dal Antonín Barák. A dál teda jde Fiorentina. A fakt jen to přeju a doufám, že to uhraje Fiorentina. Tady mé sympatie jdou jasně na tuhle tu stranu. Já to přeju Vezhemu. Jo, jako jsou tam, jsou tam ty Češi dva, Souček Coufal, Slávisti jedou vlastně domů protože v finále se hraje v Sinobo Stadium, byli v Edenu ve Vršovicích, na domácím stadionu Slávě. Barák je taky bývalý slávista, takže se taky jede podívat domů, ale přece jenom ten souček s soufalem tam hráli před kratší dobou, protože Barák tam hrál 17 a myslím, že souček s soufalem, souček šel tam 18, ale, Tyjo, to si nejsem jistý, ale myslím, že šli později určitě. No, to určitě podle mě. Uh-huh. No. Každopádně my jsme pro vás chtěli udělat giveaway o stupenky, tak když jsme zjistili, že nás stojí 50 tisíc, tak na vás sedm. Tak vás můžeme pozvat, tak můžeme udělat maximální giveaway, tak nám do obýváku, kde se na to budeme koukat. Tak... Uh-huh. 50 tisíc na jeden. Souček tam, Souček hrál ještě 19-20 ve Slávy. Takže, takže ten, tento má trošku čerstvější vzpomínky, Coufal dokonce ještě do roce 2021 hrál ve Slávy. Nicméně všichni tři jedou domů, takže si myslím, že to je pro ně hezký, jsou rádi určitě. A ten, kdo to vyhraje, tak tu emoci bude mít ještě o to umocněnější tím, že to je jednak v Praze a jednak na tom svém domácím stadioně. A možná i o to emotivnější to bude pro toho, kdo prohrává. To je taky možný. Každopádně to je teda asi pro dnešek všechno. Dneska jako i kratší díl, ale my se snad, já se budeme i do budoucna snažit to udělat trošku kratší. Jo, víme, že prostě naše taktické myšlenky a naše fotbalové insight jsou pro vás zajímavý. Každopádně my prostě, no, nemůžeme tomu věnovat prostě ty hodinu a půl, jako jsme dělali dřív. Takže budeme se to snažit dělat prostě takhle jako do těch třeba 50 minut, po té tři čtvrtě hodinky. 
to je i, nebo přijde nám to optimální vzhledem k tomu, k té dílce toho dílu. Jako prostě už setkali jsme se s tím, že, že nám někdo říkal, že hodně na 20 je díl, že už je to moc. Takže my to zkusíme zintenzivnit a všechny ty naše myšlenky, které jsme dřív spali do hodiny 20, tak je na svém prostě do 50 minut. My jsme, jako, my jsme jako Manchester City v Lize mistru, my se postupně zdokonalujeme. Takže tak, ale na co nesmí zapomenout, tak je samozřejmě poděkování. Upřímný poděkování za to, že nás posloucháte, že si nás podcast pouštíte a budeme se na vás znovu těšit za týden. Takže děkujeme moc. Těšíme se. Naslyšenou. Naslyšenou.